0: Charlas hispanas, episodio 849, Monumentos Argentinos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. en la que hablamos de temas diversos, con el objetivo de seguir afianzando nuestros conocimientos del idioma español y agregar cada vez más palabras a nuestro vocabulario. Hoy vamos a hablar de algunos monumentos argentinos, y para ello me parece que primero debemos dejar bien en claro el significado de esta palabra. El diccionario la define como «construcción arquitectónica o escultórica, generalmente de grandes dimensiones, que se erige en recuerdo de una persona o hecho memorable». También aclara que puede llamarse de esta manera a una construcción que tiene gran valor histórico o artístico, es decir, que puede llamarse monumento tanto a una construcción hecha para homenajear a alguien, como a una que pertenece a una época antigua y que representa un vestigio de una civilización o cultura que se desea homenajear. Pero en la actualidad también se llama monumento a determinados sitios naturales, que no necesariamente son una construcción hecha por el hombre, pero que por su importancia y características merecen ser reconocidos especialmente. Puede ser tanto una huella de algún acontecimiento notorio, como un escenario de la naturaleza que sea particularmente notable. Es el caso de los que llamamos monumentos históricos naturales. En este caso trataremos de hacer un recorrido por monumentos variados, algunos creados por el hombre, otros conservados de épocas pasadas por su importancia en nuestra historia, y algunos monumentos naturales, que llamamos así, para protegerlos y valorarlos. No podemos comenzar una charla sobre monumentos sin hablar del obelisco, cita obligada de la mayoría de los turistas que visitan la ciudad de Buenos Aires y protagonista de miles de fotografías en todo momento. El obelisco se encuentra en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Esto es exactamente en el centro de la ciudad, una zona en donde los teatros y las librerías son mayoría. El obelisco tiene una altura total de 67.5 metros, posee una sola puerta de entrada y una vez dentro de él se puede ascender los 206 escalones de una escalera marinera. Al término de esta habremos llegado a la cúspide, en la que hay cuatro pequeñas ventanas que entregan postales incomparables de la ciudad. Se construyó en el año 1936 con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires, ya que la ciudad fue fundada más de una vez. ¿No lo sabían? Así es, y es una historia muy interesante que contaremos en detalle muy pronto. A lo largo de sus casi 90 años de vida, ha sido protagonista de las más diversas intervenciones creativas. Entre ellas, se lo decoró como árbol de Navidad en 1973, apareció completamente cubierto con un preservativo rosado, para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en 2005 y exhibió un brazalete con el lema "Say no more» como parte de un lanzamiento musical de Charlie García en el año 2009. También hay otro monumento en el centro de la ciudad de Buenos Aires que pertenece muy íntimamente a la historia del país. Se trata del Cabildo de Buenos Aires y está ubicado en el corazón de la ciudad, sobre la calle Bolívar, frente a la Plaza de Mayo. Actualmente su tamaño es mucho menor al que tenía en su tiempo, ya que para dar lugar a las calles más importantes hubo que demoler parte del edificio, pero aún así su presencia es impactante, con sus paredes anchas y blancas y sus altos techos. Era el centro administrativo de la ciudad y fue testigo de los actos más importantes de la época, como las reuniones que precedieron a la creación de las primeras formas de gobierno independiente. Actualmente hay visitas guiadas que muestran el edificio en detalle, y cuentan los pormenores de todos los actos que cobijaron sus paredes. Te las recomiendo. Pero están también los monumentos construidos por el hombre a modo de homenaje, que brindan una información significativa sobre la historia de un pueblo. Si prestamos atención a qué cosas son importantes o recordables para una nación, sin duda sabremos mucho más de ella y de su historia. Algunos de los monumentos relativos a la historia argentina cuentan qué páginas son importantes para nosotros, y una de ellas es, indudablemente, la creación de la bandera. Probablemente sepan que la bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano, abogado militar y político argentino de destacada importancia en la lucha por nuestra independencia. Fue uno de los próceres de mayor importancia en impulsar la Revolución de Mayo, de la que ya hemos hablado en otro podcast, y que buscaba la emancipación del Río de la Plata de la Corona Española. Con estos mismos ideales, comenzó a pensar en una bandera que identificara a esta porción de tierra, que todavía no era una república. El mito dice que se inspiró en los colores del cielo y creó entonces una divisa de tres franjas horizontales, dos celestes en los bordes y una blanca en el centro, con la figura de un sol refulgente en medio de la franja blanca. La más linda del mundo, si me preguntan a mí. En la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná, Belgrano hizo por primera vez la bandera argentina. En ese lugar se encuentra hoy el Monumento a la Bandera, que recuerda ese importante momento. El Monumento a la Bandera está constituido por tres partes bien definidas. Cada una de ellas tiene un significado especial que nos recuerda las diferentes etapas por las que atravesó la historia de nuestro país. La Proa, el Patio Cívico y el Propileo Triunfal de la Patria. La proa recuerda la gesta de mayo de 1810 y está diseñada en forma de punta en dirección al río Paraná, simbolizando una nave que avanza hacia el futuro. En el frente se lee la frase «la patria a su bandera». El patio cívico hace referencia a los conflictos que debieron atravesarse para organizar la sociedad argentina y el propileo simboliza a la nación ya organizada a partir de la sanción de la Constitución Nacional. Como ven, es una construcción que homenajea a la bandera, pero también recuerda y valora diversos momentos de la historia del país. Actualmente es una parada obligada de todos los turistas que visitan la ciudad de Rosario, y su ambicioso diseño se homenajeó en billetes de curso legal, que aún hoy circulan en Argentina. Es momento ahora de hablar de otros monumentos, igualmente reconocibles y valorados, pero de surgimiento natural. El primero de ellos se encuentra en la provincia de Mendoza y es un vestigio de una gran civilización que pobló gran parte de América en su momento. Se trata de Puente del Inca, un área protegida que forma parte del sistema andino Chapacpan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está ubicado en la cordillera de los Andes, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una gran cantidad de atractivos geológicos y paisajísticos. Entre ellos podemos ver un impactante puente natural y fuentes hidrotermales que bañan el margen del río Cuevas, dejando huellas de diversos colores, entre los que se encuentran el amarillo, el anaranjado y tonos de verde, ocasionados por los minerales presentes en las aguas termales. En la parte baja del puente pueden verse estalactitas y en invierno agujas de hielo. A comienzos del siglo XX distintos viajeros, entre ellos Charles Darwin, comenzaron a hacer mención de este sitio en sus cartas y escritos y allí surge su denominación como Puente del Inca, por su forma natural y porque formó parte, en épocas anteriores, del recorrido de la red incaica. Se sabe que el territorio de los incas era el más extenso y desarrollado de la red precolombina y por eso necesitaba tener caminos activos a lo largo del mismo, para que la comunicación fuese fluida y pudieran permanecer alerta ante cualquier aviso de posibles problemas. Todos los caminos debían estar conectados con Cusco, la capital del imperio, y se centraban en dos grandes ejes, el sector llano costero y el sector cordillerano, del que Puente del Inca formaba parte. Pero, por supuesto, este no es el único monumento histórico presente en el territorio argentino. Entre muchos otros podemos contar al bosque de troncos petrificados del Valle Cretácico, en Río Negro, el Cerro Chaltén, en Santa Cruz, y la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, declarada Reserva de Biosfera, en 1990. Así terminamos hoy nuestro recorrido por algunos monumentos argentinos, que sin duda nos cuentan mucho más sobre nuestra historia. Muchas gracias por acompañarme.